0: Protagonistas, los jóvenes, con el padre José Luis Saavedra.
1: Protagonistas, los jóvenes, o todo o nada. Estás escuchando Radio María, soy Padre José Luis Saavedra, siervo del Hogar de la Madre y estoy hoy en el estudio con tres jóvenes que nos van a ayudar a profundizar sobre el tema de la gracia. Vamos a hablar sobre lo que Dios quiere hacer en nosotros. Está con nosotros Emilio Fra, que nos va a hablar sobre la vida de algún santo.
2: Eso es, sobre Santa Teresa de Calcuta y también una persona que todavía está viva, así que eh, se llama María del Himalaya o Amaya.
1: Muy bien, estupendo. Está también con nosotros Javier Sánchez. ¿De qué nos vas a hablar, Javier? Hola.
3: Vamos a comentar dónde encontramos en la Sala de Escritura, en la Biblia, el tema que vamos a comentar en el programa de, de hoy.
1: Muy bien, hablaremos sobre la gracia y Jacobo de Mesa. Muy buenas, Jacobo.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
0: ¿Qué nos vas a hablar tú,
1: Jacobo?
3: Yo voy a
0: intentar eh, relacionar, pues, el tema de la gracia con una vida de, de un santo, de San Juan Bosco.
1: Muy bien, estupendo. Pues le damos gracias a Dios por este espacio de Radio María y le pedimos que nos ayude a profundizar sobre algo tan grande como es su vida dentro de nosotros los cristianos. Muy bien, pues comenzamos hablando sobre un chiste que escuché una vez en un campamento y es que eh, había un tipo que era leñador. Entonces, de repente se encuentra con un amigo suyo le dice, Pachi, pero bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que haces? Pues sigo cortando leña. ¡Oh, cortas leña! ¿Y cuántos árboles cortas? Ah, pues corto cada día 20. ¡Oh, 20 días, Pachi! pero ¿Y no tienes motosierra? No, pues motosierra no tengo. ¡Oh, pues si co compras motosierra, tú cortas 100 árboles! Bueno, entonces el tipo dice, me voy a la tienda, compro la motosierra, se va a cortar los árboles, y a la semana siguiente vuelve a la tienda y les dice, oye, pero que la motosierra no funciona... ¿Cómo no funciona? Pues que solo corta 40 árboles y me dijeron que corta 100 cada día. ¿Cómo, cien que ¿Cómo que no los corta? A ver, coge el de la tienda la motosierra, la pone en la encimera, la arranca y dice el tipo... ¿Hondo? ¿Y ese ruido? O sea, se queda de repente eh, diciendo no estoy utilizando la motosierra bien, la tengo apagada y estoy trabajando sin utilizar el, el fundamento de lo que tengo. Pues eso pasa en la, vida, en la vida nuestra. iba a decir la vida espiritual, pero es que el ser humano sin vida espiritual está con la motosierra apagada. Le falta algo que es fundamental. Y... ¿Cómo encendemos la motosierra? Bueno, pues sobre eso vamos a hablar en el programa de hoy. ¿Cómo podemos hacer para que Dios nos utilice como instrumentos eh, sin consultarnos, sin preocuparse de nada y que seamos ese instrumento dócil que el Señor lo puede usar y está contento de actuar a través de sus hijos? Pues, vamos,
2: que nos enteremos de cómo va la cosa para no hacer el tonto, como le pasó a, al de la a, motosierra. A la motosierra. <risas> Pachi.
1: Muy bien, pues sí, sí, hay que, hay que estar atentos y, y, y pedir ayuda al Espíritu Santo, porque esto es un tema, como siempre, muy grande y difícil de hacerlo si estamos solos. Muy bien, pues esto nos sirve como introducción y ahora vamos a hablar sobre un poquito del concepto de la gracia. Y eso nos va a hablar Javier en la sección sobre la Biblia.
0: ¿Qué nos dice la Biblia?
1: Muy bien, Javier, pues ¿qué nos cuentas sobre esto en la Sagrada Escritura?
3: Bueno, antes de nada, definir qué, qué es lo que nos, nosotros entendemos por gracia, ¿no? qué es lo que entiende la, la Iglesia y, y de lo que hablamos a hablar hoy. Decimos que la gracia es el amor que nos tiene Dios a los hombres, es un amor gratuito y misericordioso. Es una fuerza que nos ilumina, que nos mueve, nos libra del pecado y nos convierte en hijos de Dios.
1: Entonces, hace sobre todo dos cosas, ¿verdad? La, la gracia en nosotros nos pone en un estado nuevo. Es, somos hijos de Dios, estamos en amistad con Él, podemos tener intimidad con Dios. Eso, estado de vida. Y la gracia a la misma vez es como una fuerza interior, es como una... Uh, un impulso por el que Dios nos ayuda y nos hace más fácil la vida de la santidad o sea, como que el Señor nos estuviera haciendo como un regalo, unas rebajas para que podamos tener
3: fuerza y responder bien en lo que tenemos que hacer algo así podría ser Sí, exacto. y justo esto que comentas padre lo encontramos en la Biblia en varias ocasiones por ejemplo, en la carta a Tito dice se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres que nos enseña a que renunciemos a la impiedad y a las pasiones mundanas y vivamos con sensatez, justicia y piedad en el tiempo presente.
1: Mira, he dicho dos verbos, ¿verdad? Nos enseña para que vivamos. Entonces, la gracia nos la ha, nos la ha mostrado, nos la ha dado el Señor para tener luz nos enseña verdad en el entendimiento y también nos ayuda a vivir. Entonces, en la voluntad también nos da fuerza. En las facultades de nuestra alma, la gracia actúa para fortalecernos y que no estemos como, como no sé, famélicos, sin fuerzas. Pues
3: Dios viene a socorrernos. Sí, además, otro punto importante, yo creo que, que es importante saberlo, es que la gracia parte directamente de Dios, es decir... Es un regalo que nos hace Dios a nosotros. En, en, esto también lo vemos en la Biblia. En la primera carta a los corintios dice, es Dios quien obra todas las cosas en todos. Es decir, que es una iniciativa de Dios directamente, ¿no? No, no requiere de nada por nuestra parte, digamos. La gracia también la recibimos por lo unión con Dios. En el evangelio según San Juan eh, dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, que esta gracia la recibimos cuando estamos unidos a Dios, y es la gracia que nos da vida, nos da vida. A la vez, eh, pues esta gracia nos lleva a la vida eterna, ¿no? Y, y digamos que también es lo que permite que, que, que experimentemos la unión con Dios. En la carta de los romanos dice Lo mismo que el pecado reinó Reino. lo mismo que el pecado reinó para traer la muerte, también la gracia reinará en virtud de la justicia para procurarnos la vida eterna a través de Jesucristo.
1: Entonces va a reinar la gracia. El, el reino de Dios es un reino de gracia y gracia significa mmm, esa gratuidad, ¿verdad? Pues es gratis, es es algo que se nos regala y es mmm, de, se puede distinguir, ¿verdad? Porque es Dios mismo viviendo dentro de nosotros. Lo que hemos dicho, somos sus templos. Lo dijimos en el programa anterior. Pero mmm, también la gracia es ese eh, eh, regalo que el Señor nos da para que sea más fácil responder. Mm. Y sobre eso yo tengo un ejemplo que cuenta San Juan Bosco de que nos va a hablar después Jacobo que le sucedió algo, a, a, por lo menos a primera vista eh, desconcertante y solo se entiende porque Dios da la gracia y te sostiene para responder de, de buena manera, ¿no? Y es que él cuando comenzó la obra de los oratorios y los salesianos, eh, al principio tenían muchos chicos, pero no tenían un lugar fijo, no tenían nada propio. Les dejaban vivir en una casa un tiempo y luego les echaban porque decían, son chicos peligrosos, son demasiados, van a romper todo. Eh, segundo lugar, tercero, cuarto… y al final consiguieron una casa que luego pudieron comprar pero la historia de la compra es espectacular porque el mismo eh, dueño de la finca quería ya vendérsela y le insistía mucho, a ver si nos la compras y él, y él al final un día se paró y le dijo, pues a ver si nos la vendes tú, y se quedaron, pues ahora mismo de acuerdo, pues ahora mismo, y en cuánto quedamos eh, en lo que vale pero pero usted siempre dice que el precio que tiene es, es altísimo y, y yo no estoy dispuesta a venderla si no es al precio que tiene pues, pues te la vendo ya al precio que tiene y punto ¿Y cuál es el precio que tiene? San Juan Bosco. No me atrevo a decírselo porque se va a enfadar usted. Pues al precio que tiene te la vendo, al precio que tiene se la compro. Se dan la mano y San Juan Bosco le queda con un amigo de los dos para que hiciera una tasación justa y les dijo pues cuesta entre 26 y 28 mil francos. Y San Juan Bosco le dijo, mire, pues le voy a dar 30.000 y estamos en paz. Bueno, 30.000 y un eh, y un regalo para mi esposa de 500 francos más. Hecho, se dan la mano y dicen, el que se eche atrás mil francos. San Juan Bosco repite, el que se eche atrás 100.000 francos de multa. Se van y San Juan Bosco dice no sé cómo lo voy a pagar. Y tenían 15 días, 15 días para pagarlo. Si no, 100.000 francos de multa. Bueno, pues al día siguiente una señora le da 10.000 francos de donativo. Y al día siguiente, o sea, en 48 horas viene un señor y le dice, no sé dónde invertir 20.000 francos. y Le dice San Juan Bosco, ¿por qué no me los prestas? Porque tengo esta situación. En 48 horas de no tener el dinero a tenerlo todo. ¿Por qué? Bueno, pues primero porque el San Juan Bosco era un hombre valiente, ¿verdad? tenía virtudes. Y segundo, porque se fía de Dios y da un salto y el Señor pues, le consigue el dinero. Enseguida, tenía 15 días, estaba el hombre para preocuparse. Pues no se preocupa, porque sabe que Dios es Padre y te va a dar la fortaleza, la luz, la gracia para todo lo que necesites. Y entonces el Señor nos ayuda y tenemos que tener mucha paz para corresponderle.
3: Pues justo lo que comentabas hace un momento, la gracia conforta nuestra debilidad también. Es decir, Dios sale a nuestro encuentro, nos socorre a través de su gracia. Eh, de esto también tenemos ejemplos en la Biblia. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios dice, dice Jesús, mi gracia te basta, pues mi fuerza se realiza en la debilidad. Y también dice en la carta a los filipenses, todo lo puedo en aquel que me conforta. Es decir, que en todo momento esta gracia viene en nuestro auxilio, en todo momento Dios está pendiente y nos socorre.
1: Estupendo. Eso es exactamente lo que, es, lo que sucede en el caso que hemos visto de San Juan Bosco. Porque te basta mi gracia. Él sintió interiormente que podía hacer el pacto, aun sin tener dinero, que Dios le socorrería. Y como Dios te mueve, cuando no tienes lo que aparentemente, humanamente, te haría falta, Dios te asiste, te lo da y tú te puedes... Lanzar a obras que en principio superan los medios naturales que tienes. Ese es el impulso que da la gracia y que hace a los santos como estratosféricos, ¿no? como tan, tan espectaculares y tan bonito el leer sus vidas y el acercarnos a ellos
3: Y no solo eso, no solo en la debilidad, sino que eh, justo el ejemplo de los santos también. ¿no? Cuando tenemos el ejemplo de estas personas, estas personas que llegaron a una vida de santidad, que se dejaron llenar por la gracia, también vemos cómo eh, Dios, digamos, que les capacita. Esta famosa frase de que Dios no elige a los capaces, sino que capacita a los elegidos. Pues aquí también, hemos, también lo vemos en la Biblia, ¿no? Cómo Dios nos va preparando a través de su gracia para las misiones que Él nos quiere encomendar. En bueno. la carta del apóstol San Pablo los romanos dice, por él hemos recibido la gracia del apostolado. Es decir, que también las misiones, también los digamos el plan que tiene Dios para nuestra vida es una gracia que nos regala. Y aparte de esta gracia, nos regala los medios y nos capacita para realizarla.
1: Ya, muy bien. Hay un programa en YouTube que podéis escuchar que se titula Catholic Staff, vale la pena, y siempre termina con la misma frase. ¿Cómo es, Emilio?
2: Dios tiene un plan para ti para hacerte feliz. Hasta, Hasta la próxima.
1: próxima. Muy bien. Pues en esa idea, en esa frase está la idea que nos ha dicho antes Javier, ¿verdad? Que el plan de Dios es un regalazo, que siempre nos va a planificar y llevar más arriba. Dios nunca viene para uh, estropear tu vida. Dices, oh, es que me pide que deje no sé qué. Mira, lo que Dios te pida dejar, te lo va a multiplicar ciento por uno y después la vida eterna. Ahora, con persecuciones, ¿verdad? O sea, siempre nos va, nos va a pedir y nos va a llamar a, a entregarnos más. Muy bien, pues entonces, si hasta aquí hemos llegado con nuestra investigación sobre la Biblia, eh, del tema de la gracia que estamos comentando, ahora vamos a reflexionar escuchando una canción. Que habla un poquito sobre esto también. ¿Y es por qué Dios nos da su gracia? Pues porque ansía nuestro amor. Entonces, en esa canción está la idea tan bonita de que Dios se vuelca para llenarnos porque nos ama, porque se preocupa por nosotros, porque le interesamos. Vamos a escucharla.
4: Tienes sed de nuestro amor, el que se la. Salvador y Rey, Dios Creador, ansía nuestro amor. Herido corazón, eterna luz de Dios, ¿cómo es posible que tu amor Si sí, a nuestro amor, porque nos aman, si sí, a nuestro amor, el Creador amó su creación y muere por el sí de nuestro amor. ¡Rasgado corazón! a nuestro amor, el creador amó su creación y muere por el sí de nuestro amor. nuestras pruebas y en su amor al fin podremos ver ansia nuestro amor porque nos aman. Sí.
1: Muy bien, pues después de escuchar este, este canto que hemos disfrutado, que hemos podido reflexionar un poquito sobre el tema de la gracia, Jacobo nos tiene que hablar sobre la vida de un santo que ilumina muy bien este tema y de que ya estamos hablando, que es San Juan Bosco. Entonces vamos a estar muy atentos a lo que nos cuente Jacobo.
3: ¿Qué dicen los santos?
0: Muy bien, Jacobo, pues ¿qué nos cuentas? Sí, pues yo quería contar un poco, pues eso, la vida de San Juan Bosco y, y un par de, de historias sobre su vida y cómo la gracia, eh, pues se ve claramente cómo actúa. Eh, San Juan Bosco es el fundador de los salesianos y eh, fue canonizado por el Papa Pío XI, que dijo eh, en su canonización: en su vida lo sobrenatural se hizo casi natural y lo extraordinario, ordinario. Entonces, aquí vemos ya, pues, mmm, con este enfoque vamos a ver cómo mmm, Dios obró, pues, mmm, milagros en, en San Juan Bosco. Era el menor de los hijos de un campesino piamontés, eh, es italiano. Eh, su padre murió cuando San Juan Bosco tenía solo dos años y se tuvo que encargar su madre eh, de su educación. Eh, una, una madre muy, muy cristiana y, y muy buena que, que le ayudó durante toda su vida eh, fue el, eh, tuvo un sueño a los nueve años eh, que le reveló ya su vocación eh, sacerdotal y también eh, el enfoque que iba a tener eh, para a la ayuda con los jóvenes eh, que se iba a dedicar pues, eh, a evangelizar a los jóvenes y, y ayudarles a acercarse a Dios eh, luego, a través de su vida, tuvo muchos sueños proféticos eh, donde Dios le iba revelando eh, pues, de todo, sobre desde datos sobre su, mm, el futuro y, y sobre su vida. Sí, los
1: sueños de San Juan Bosco y la, la vida interior que él tenía es espectacular. Pero en su misma vida vemos cómo se entrelazan las dos cosas, ¿verdad? Porque es Dios que habla a nuestros corazones, Dios que habla dentro de nosotros, pero a la misma vez nosotros que tenemos como que responderle, que nos permite responder. Y en San Juan Bosco eso se ve muy bien, porque él tenía unos dones inmensos. Naturalmente él era capaz de memorizar a, a los sermones de los sacerdotes. La primera vez que, que dijo que había estado en un retiro o en unas predicaciones, el sacerdote que le escuchó decirlo dice, uy, bueno, muy bien, ¿y, ¿y qué has entendido del retiro? Con que me digas eh, una frase del, de lo que hemos escuchado en todo el día de hoy. Eh, te doy un, pues no sé qué le dijo, un premio, una piruleta, lo que sería. Eh, que dicen en Navarra? Pues él dice, ¿del primer sermón o del segundo? Uy, me da lo mismo, del que quieras. Y entonces le voy a hablar del primero. Y comenzó con el exordio las ideas principales que fue dando y la conclusión. El sacerdote se quedó tan impresionado que dijo, bueno, a este niño hay que ayudarle a... ¿Tú, tú tienes estudios, tú quieres ser sacerdote, tú tal... Aquel sacerdote se quedó tan admirado con las capacidades que tenía este niño, pero no solamente es que tuviera capacidades humanas, que también son una, un don que Dios nos hace, pero es que él las usaba para el bien, porque él con esa capacidad, los domingos por la tarde reunía en, en su pueblo a las personas que quisieran reunirse y empezaba a hacer malabares, juegos de magia, un poco de, de todo y al final eh, no comenzaba rezando el rosario y repetía el sermón que habían escuchado por la mañana en la iglesia. Entonces mmm, quería hacer testimonio, no solamente eh, quería evangelizar, no solamente quería como atraer la atención sobre sí, sino que lleno de lo que Dios le daba a él a través de su madre, de, de su familia, del, del, de la oración, él quería que eso llegase también a las demás personas y es impresionante. Y, y así está, toda su vida está llena de eso, porque luego, como hemos comentado, cuando empezó a trabajar en Turín con los niños de la calle, comenzaron a seguirle 200, 300 y 500 niños desde el principio. Primero tuvo... Eh, uno que acogió en casa y le robaron le robó todo, las mantas, no sé, todo lo que había en la casa. Después siguió acogiendo chavales 10, 20, 30 y acabó teniendo casas enteras para acogida y educación de chicos que vivían internos y hacían un bien Inmenso. Entonces, este santo es algo espectacular. Por eso lo que nos decía antes de la frase de su canonización, que asombra por lo que ha recibido de Dios y también la respuesta tan generosa que él tenía, ¿verdad?
0: Sí, bueno, con los jóvenes ya empieza a trabajar, pues eh, cuando, cuando ya empiezan el seminario, eh, los domingos se, se escapaba y, y hacía pues reuniones con, con jóvenes, él, él explica pues que tenía de todo, primero la misa, con, bueno, primero la, las confesiones, estaba desde las 5 de la madrugada confesando para que le diera tiempo a todos los chicos que se lo pedían, luego tenían la santa misa y después tenían pues eh, de todo, clases, eh, catequesis y luego después de comer eh, un tiempo pues de recreo, de juegos. Eh, que hacían todos juntos y, y todos los niños pues estaban deseando toda la semana que llegara el domingo para estar con, con Don Bosco. Eh, entonces, eh, pues eso lo es que, lo que comentaba antes, el padre les cuesta, les cuesta mucho encontrar eh, un sitio fijo eh, hasta que al final consiguen esta casa... Y, y pues ahí ya va creciendo. Eh, lo, que, lo que más le cuesta al principio es encontrar eh, apoyo no eh, de, de otros sacerdotes que, les, que le ayudaran a, a llevar a los chicos. Uh -huh. eh, y entonces por eso se, se dedica mucho a, también a formar a los jóvenes que ve con inquietudes vocacionales para luego en un futuro que le, le, le ayudaran no a, a formar a, a más All jóvenes. más jóvenes sí. y Serían los futuros salesianos, ¿verdad? Sí, 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 así empezó eh, la Orden Salesiana en, en 1854, pues eh, reunió a, a unos cuantos y, y hicieron, pues eso, mm, primero eh, promesa de, de hacer mm, trabajo con los jóvenes y luego ya pues, se convirtió en, en la Orden. Y San Juan Bosco también, algo que, que no se sabe mucho, es que pues escribía también muchos libros, también de, tanto de apologética como catecismos para niños y también... Mucho en contra de, de los protestantes, de, también pues mmm, suponemos, vamos, seguro que habló mucho sobre el, este tema de la gracia eh, y, y rebatiendo un poco ese, esa ola protestante que estaba llegando eh, al norte de Italia en estos años, que, que estaba eh, cogiendo mucha fuerza, eh, entonces mmm, ayudó mucho eh, en este tema. Luego... También ayudó mucho, pues cuando ya tenía más más años, eh, eh, estuvo construyendo una basílica muy importante en Turín, que es la de Ma María Auxiliadora, y entonces pues hacía viajes por, por Italia y por Francia luego para, para reunir fondos, y luego el, el Papa León XIII, como aleviota como que se le daba también, pues con milagros, curaciones, ya llovía el dinero, decían, entonces pues el Papa le encomendó... Eh, Reunir fondos para el, la construcción del Templo del Sagrado Corazón de Jesús en, en Roma, que, que se acabó un año antes de la, de la muerte de San Juan Bosco en 1888. De uh -huh. eh, He hecho, en España también, yo creo que en Barcelona,
2: ¿Sí, el tibidago? el Tibidabo también es eh, gracias a San Juan Bosco. Uh -huh, uh
0: -huh. Sí, sí, pues trabajaba hasta, hasta el último año de su vida. De hecho, tres años antes de que muriera, los médicos le, le anunciaron al santo que, que estaba agotado, que necesitaba descansar. Era la, la única solución para poder curarse era el descanso y pues vemos claramente que el santo no hizo esto.
1: Una anécdota para terminar que tenemos que pasar a la siguiente sección es que en un momento él tenía sueños sobre los chicos del oratorio y se los contaba pues varias veces le pasó próximamente va a morir uno de vosotros y hubo un juez que escuchó aquello y le dijo, oiga, no meta miedo a los chicos, les mete usted miedo con esas cosas. Y San Juan Bosco mire, pues yo, ¿qué le quiere que le diga? Es lo que interiormente me dice, me dicen mis sueños, me dice, no sé, me dice el ángel y, pero mire, le voy a decir a usted quién es el chico para que usted vea que, que yo no tengo mala fe ni quiero hacer ningún daño. Le dijo el nombre del chaval y cuando el chico murió, con los sacramentos, bien preparado, porque había preparado a todos los chicos del oratorio el juez se hizo salesiano o sea, así de fuerte ¿no? como Dios le permitía hacer bien tan claro a tantas almas que, que, que iba convirtiendo y haciendo bien a muchísima gente lo de San Juan Bosco es extraordinario muy bien y después de comentar sobre qué nos dicen los santos sobre este tema vamos a intentar reflexionar un poquito también sobre si esto realmente se puede vivir
3: ¿Se puede vivir esto?
1: Muy bien, pues Emilio es quien tiene la palabra ahora. Adelante.
2: Muy bien, pues nada. Hoy, como anunciamos ya en el programa anterior, vamos a hablar un poco sobre Santa Teresa de Calcuta y luego, también como he presentado al principio, sobre una mujer que es bastante conocida en España, que es, eh, bueno, se llamaba Maya, y vamos a ver que pues, ahora la conocemos como María del Himalaya. y Entonces también vamos a conocer un poco, pues, su historia. Entonces, comenzando con Santa Teresa de Calcuta, que yo creo que no necesita presentación, pero bueno, pues si acaso, pues fundó una orden religiosa que se dedica a estar entre los pobres, pero los más pobres de los pobres, ¿no? Y ella, eh, pues tenía, estaba viviendo con... ya era religiosa, estaba en otra orden y, bueno, pues tuvo un momento de gracia como de ver que el Señor le estaba llamando a entregarse mucho más, ¿no? Eso fue en una estación de tren, creo, viendo a un moribundo. Y entonces luego, gracias a ese momento en el que el Señor pues le dio ese regalo y le dio su vocación, pues se dedicó a, a una vida de entrega total y absoluta, pues eso, en primero en Calcuta y luego hoy en día pues es una orden que ha crecido muchísimo y que pues, que, que ha dado muchísimo fruto, ¿no? Pero esto en parte es también pues por su vida de, de... Pero una vida actual, o sea, una vida de hace... Pues se murió en los años 90, uh -huh. en el 97 creo que es el año que murió Santa Teresa, pues que, que muchos la han conocido. Y ella estaba llena de, de, de ese amor de Dios, aunque incluso también es muy bonito ver cómo ella cuenta que no lo, no lo experimentaba físicamente, ¿no? que como estuvo muchos años en, una, como en sentir un distanciamiento muy grande del amor de Dios, pero ella vivía en ese estado de gracia.
1: Sí, hay una anécdota que yo recuerdo en la que le dejó a un sacerdote en un retiro un papel, un papelito, eh, él lo leyó mientras estaban en la capilla, y estaba escrito por Madre Teresa, ¿dónde está Dios?, y él se quedó sobrecogido, como si ella no lo experimentaba, siendo Madre Teresa de Calcuta la fundadora, la gran santa. Entonces en la capilla miró hacia donde ella estaba, se giró y la vio de rodillas en un recogimiento que inspiraba devoción, rezando delante del Santísimo. Entonces ella no lo sentía, pero lo vivía. De hecho, mucha gente decía, yo quisiera tener la oración que tiene Madre Teresa. Madre, yo quiero rezar como usted. ¿Qué oración tiene usted? ¿Qué vida interior? Y ella, en realidad, no lo experimentaba tanto. Dice, ay, si supiera, ¿no? Diría ella interiormente, ¿no? Porque no lo sentía. Y eso, mira, es otra dimensión importante para hablar de la gracia, y es que no es algo que se siente, sino que es realmente espiritual, que se cree. En lo que Dios actúa porque nos lo ha prometido. Y si no lo creo, pues, pues el Señor se puede abajar a que nosotros sintamos, pero no, pero no tiene que abajarse. Eso debería el cristiano llegar a crecer. A los principiantes el Señor les hace sentir, pero poco a poco, si no te liberas de ese querer sentir, no maduras. Porque madurar significa ser recio, ser firme, ser fuerte y no tener que estar siempre entre algodones, ¿verdad? La gracia actúa a veces de maneras un poquito exigentes, ¿no? Y no es siempre un, un... ¡Ah, he recibido una gracia! Identificamos gracia con caramelo. Y no, la gracia a veces puede ser gracias dolorosas, gracias que en el corazón rasgan, duelen, pero el corazón está creciendo. Se está preparando para que el Señor ponga más amor, para que obre más. Muy bien, Emilio.
2: Sí, sí. Yo diría, así como una frase que se me ha ocurrido escuchándole, que una gracia extraordinaria te tiene que llevar a vivir una vida de gracia, pero ordinaria. o sea, Es decir, en el día a día, pues eso se tiene que... como una vida de gracia, es lo que quiere el Señor. Y eso es lo que hacía la madre Teresa de Calcuta, de pues eso, que había un fruto de ese de ese encuentro con Jesucristo,
3: pues hubo un fruto muy bonito. Y creo que Javier quería comentar algo. Sí, o sea, que me venía a la cabeza cuando comentaba el Padre que la gracia es algo que se cree, ¿no? Que hay que creerlo y no sentirlo. Viendo estos ejemplos, San Juan Bosco, Santa Teresa de Calcuta, ¿cómo puede alguien no creer que su vida estaba dominada por la gracia las, viendo las obras que hacían, ¿no? Es decir, son obras tan extraordinarias, tan fuera del alcance humano, que nadie es capaz de hacer si no fuese porque está totalmente lleno de la gracia de Dios. Exacto, por eso los santos son
1: un, un como interpelan tanto al, al hombre de hoy. Lo que más interpela son los santos, diría, podríamos decir de alguna manera, porque nada como la vida de un santo ayuda a los demás a decir, tío, yo quiero cambiar, yo quiero vivir para Dios, yo quiero ser mejor, quiero ser como Él. Porque yo tengo un montón de cosas, porque muchas veces los santos se conforman con muy poquito, porque tienen su corazón puesto en Dios, no les hace falta nada más. Podrán tener cosas o a veces no tenerlas, pero no es lo importante. Lo importante es cómo viven interiormente, el desapego que tiene que haber. Eso sí lo tienen todos los santos. Y uno los ve y dices, ¿por qué él tiene esa alegría, esa paz, esa fortaleza? ¿Y por qué hace ese fruto en las almas y pone amor y, y luz por donde va? Es que quiere todo el mundo estar con ellos. Y, y a la misma vez, yo que tengo tanto, no tengo esa paz, esa alegría, sino que estoy muchas veces vacío. Pues la gracia es lo que les llena a ellos. Dios es el que está actuando en esas vidas y nos llaman y tenemos que tocar así el mundo porque darnos cuenta que el mundo no tiene esto y todas las almas de todos los hombres están creadas para esto, para vivir en esa intimidad de Dios.
2: Eso es, yo diría lo que, lo que usted estaba diciendo que son como antorchas ¿no? que, que nos iluminan la oscuridad. Y bueno, pues la madre Teresa de Calcuta sin duda lo fue y de la mano de la madre Teresa de Calcuta pues vamos a María del Himalaya. Que, que tiene mucho que ver, porque ella se convirtió en el Himalaya, pero gracias a través de unas hijas de Madre Teresa de Calcuta, unas misioneras de la caridad. Entonces la historia de María del Himalaya, que bueno, que es, la pueden encontrar en, en YouTube, si buscan María del Himalaya hay vamos muchísimos vídeos de ella dando testimonio, que es un testimonio impactante. ¿Pero por qué se llama María del Himalaya si es española? <risas> bueno, pues es, es vasca y, y ella pues se, ni siquiera se llamaba María realmente. Su nombre original es Amaya y se dedicaba... Ella era enfermera, se dedicaba... Bueno, estuvo trabajando durante mucho tiempo en el mundo, en, en la industria del aborto. Y ella, pues, era una firme defensora del aborto, de los mal llamados derechos de la mujer. Y, y bueno, pues, eso le llevó a una espiral de, de mucho dinero, de, de una vida muy exitosa, pero muy vacía. Totalmente llena de, de Dios, porque no estaba viviendo en gracia, ¿no? Entonces, ella vivía en pecado. Lo cuenta ella así y eso le llevó a una desesperación que, pues, pues bueno, intentó, llegó, llegó a intento de suicidio. Y entonces el señor salió a su encuentro, salió a su encuentro en el Himalaya, que entonces por eso el nombre, eh, porque fue tan trascendental ese momento de su vida que le ha cambiado la vida y para como manifestarlo se ha cambiado el nombre. Y, Cómo fue qué es lo que pasó Entonces allí? bueno pues unas misioneras de la caridad que habían estado rezando mucho para que llegase una eh, fisioterapeuta que además ella también había estudiado fisiotera fisioterapia Sí creo que había sido fisioterapeuta deportiva o sea que trabajaba la élite, la élite del deporte sí. Bueno pues eh, se la encontraron ella había ido al Himalaya un poco también lo dice lo cuenta buscando la muerte morir pues por ahí de eh, una forma medio natural pero porque no tenía ilusión por vivir Entonces estas religiosas dijeron eh, te estábamos esperando y le invitaron a ir a su casa. Ella, pues en principio se negó, pero al final acabó yendo a misa y en, en una eucaristía, eh, que ya llevaba años sin ir a, a una eucaristía, pues tuvo una gracia muy impactante, que bueno, que no pues es muy larga de contar, pero básicamente vio cómo Jesús, que estaba en la cruz, le amaba y le perdonaba todos sus pecados y se los, se los limpiaba. Y entonces ese momento de gracia, de ver su vida, de ver el pecado de su vida, porque lo vio, ella vio todo lo que había hecho, experimentó como... Eso, todo el pecado que había cometido, que tenía las manos llenas de sangre, pero a la vez que el Señor limpiaba eso y le perdonaba. Y entonces, a partir de ese momento, ella cambió de vida radicalmente, entonces un momento de gracia muy fuerte. Pero el resto de su vida, bueno, pues seguramente tendrá sus, sus cosas y hay que rezar por ella para que sea santa. Pero eh, está haciendo una vida de apostolado muy rico, que está constantemente viajando de un sitio a otro, eh, dando testimonios por eso en YouTube, se le puede encontrar, porque no ha parado de... Pues todo el daño que pudo hacer en su momento, ahora, gracias a la gracia de Dios, está pues haciendo muchísimo bien y está dando muchísimo fruto, ayudando a muchísimas mujeres que están sufriendo por pues heridas del aborto y, y ayudando también un poco a cambiar el mundo a través de su testimonio. Y bueno, pues por mi parte, esos eran los las historias de, de
3: dos personas actuales que quería presentaros. Javier, creo que quieras hacer un comentario. Sí, o sea, simplemente recalcar otra de lo que ya hemos dicho, que es que en este es otro ejemplo más de cómo un cambio tan radical no es posible humanamente, sino que tiene que haber una intervención de Dios directamente a través de su gracia.
2: Que hay que, yo se le iba a decir que sí, Dios sale ahí, pero hay que dejarle hacer, ¿no? Y nosotros también tenemos que responder. Y si lo hacemos con la ayuda de Dios, pues eso, nos convertimos en en una luz muy grande para el mundo que hoy en día lo necesita.
1: Ya, yeah, muy bien. Bueno, pues vamos a reflexionar un poquito sobre esta idea con una canción que se titula Esclava siempre virgen. La podéis encontrar por ahí, está en las redes sociales. Y la segunda estrofa eh, hace una oración pidiendo... Bueno, son palabras de San Massimiliano Kolbe, Es como una consagración a la Virgen. Y dice, hazme fuerte, a la Virgen le pide, hazme fuerte. De tu mano hazme santo y todos verán que en tus manos nuestro pobre barro puede conocer la verdad, conocer a Jesús, la verdad con mayúsculas, puede abrazarte, Madre Inmaculada, y bendecirte por la eternidad. Podemos dar gloria a Dios, que estamos llamados a la intimidad con Él, y hay que pedirlo, hay que trabajar, esforzarse y dar la vida, pero sobre todo hay que disponerse a recibirlo porque Dios lo hace. I'm Bien, pues después de esta canción que acabamos de escuchar, tenemos ahora un momento para hacer una entrevista a un joven que está con nosotros aquí en el estudio. Se llama Enrique Claramont. Muy buenas, Enrique.
5: Muy buenas, padre.
1: Muy bien. ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estudias? ¿Qué haces con tu vida?
5: Pues yo soy de, de Jaén, Andalucía, de un pueblo llamado Baeza, Muy patrimonio bien. de la humanidad. Muy bonito. Y además ha habido santos que han pasado por allí, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, San Juan de la Cruz o San Juan de Ávila o... Santa Teresa también. Oh, Dios mío, o sea que es un, un lugar con mucha historia. Sí, sí, ahí es tierra de santos. Muy bien, ¿y cuántos años tienes? Pues tengo 17 años y estoy estudiando en un colegio en Cantabria para el último año de colegio, segundo de bachillerato y este año hago la EBAU, así que si podéis rezar por mí, por favor. Muy bien, claro que sí, Habrá <risa> que hacerlo.
1: Aprovecha la ocasión. Y... Eh, sobre, nosotros estamos hablando sobre la gracia. ¿Tú has recibido gracias espirituales como Dios hablando dentro de ti, dándote una fuerza, un impulso en tu vida, en algo concreto?
5: Pues sí, sobre todo, en, bueno, yo voy a campamentos del hogar de madre desde hace más o menos cuatro años. Uh
1: -huh. O sea, desde que tenías 13 años vas cada verano al campamento. Y
5: los campamentos me ayudaron mucho, sobre todo, para encontrar a, a Dios en el ámbito de un Dios vivo, porque yo veía a Dios como un Dios apagado, lejos de nosotros.
1: Sí, yo he tenido la misma experiencia. Uno cuando, cuando no le conoce mucho piensa que Dios es como distante, frío y no le interesamos. Pero ese momento de descubrir el amor cercano de Dios es una maravilla, ¿verdad? Un
5: regalo. Sí, sí. Y luego eso fue el primer campamento. Luego ya fui descubriendo más la religión y eso, y a Dios un poco más. Y luego en el siguiente campamento sentí que tenía que hacer un hábito de oración eh, que la relación con Dios debería de ser más profunda y los compromisos que ayudan en todo en todo en sobre todo en ponerte un compromiso de oración todos los días, que es lo que más me ha ayudado a mí a, a crecer espiritualmente.
1: O sea que tú desde los 14-15 años hacías ya oración diaria dejándole un espacio al Señor y, la, y eso te venía de los campamentos. ¿Pero qué hacías en esos campamentos para que un chaval de 14-15 años haga un compromiso así de grande?
5: Sobre todo el ambiente que hay entre los jóvenes, sobre todo ambiente católico, ambiente bueno y te ofrecen sobre todo la relación con Dios en los compañeros.
1: ¿Y decís alguna actividad más que era bonita, no? Algo por las noches. Sí, he oído. por
5: las noches hacíamos un día adoración eucarística con altares, íbamos una procesión. Sí,
1: que he oído que el último año los mismos chicos han hecho los altares, hicieron cinco y era una auténtica maravilla. En cada altar tenían luego canciones y oraciones. Sí, una ¿verdad?
5: reflexión. Y ah. luego también otro día hacíamos una procesión con la Virgen, rezando el Rosario. O
1: sea, que había noches para hacer juegos nocturnos, hacéis Romel y Montgomery, y luego un par de noches del campamento, se dedicaban así a actos sí, grandes a lo, espirituales. al
5: Señor y a la Madre. Y,
1: y los chavales no decían, oh, ¿por qué no hay esta noche juegos nocturnos? ¿O les gustaban los actos también espirituales? Bueno, al
5: principio un poco, pero luego en cuanto entran en la adoración es imposible salir de allí.
1: Sí, yo estuve, en, yo he ido a otro campamento este verano, no estuve en el, en el de Enrique, pero me acuerdo que los chicos también, exacto, les costó un poquito entrar, es decir, pero después de terminar el campamento y decir los chavales... La mejor noche, el mejor día, el mejor acto de todo el campamento ha sido la vigilia que tuvimos con el Santísimo. Yo no sé qué hace el Señor, que a veces exiges un poquito, como dices, venga, vamos a hacer algo como diferente y poner a Dios aquí. Y el Señor se vuelca, ¿verdad? Y toca, sí. toca, habla en el corazón. Muy bien, pues muchísimas gracias, Enrique. Una gozada escuchar tu testimonio. Y vamos a rezar por ti para que vaya bien la EVAU y que en tu vida el Señor siga dándote fidelidad y, y respuesta a esos compromisos que has tomado. Y vamos a continuar con la última sección de este programa, que es ¿Qué decís vosotros?
0: ¿Qué decís vosotros?
1: Muy bien, pues después de este testimonio de Enrique y de lo que hemos ido reflexionando a, a, interiormente de, con lo que oíamos sobre San Juan Bosco y otros santos, yo ahora os preguntaría qué decís vosotros sobre todo este tema de la gracia, si en vuestra vida realmente el Señor actúa así y de qué manera lo ha hecho. Creo que Emilio
2: tiene algo que decir. Sí, pues nada, como hemos estado hablando de gracias, de momentos de gracia muy fuertes en la vida, y la mayoría han sido como momentos de gracia a través de... Pues, cosas extraordinarias, pero normalmente buenas. Pero yo creo que también el Señor muchas veces nos da gracias, que en el momento quizá no lo no lo vemos, pero que son gracias pues dolorosas, o gracias que a lo mejor pues puede ser una cruz, y lo podemos vivir como una cruz, pero que el Señor justamente nos está haciendo un gran regalo en esas cosas, y hay que saber vivirlo, ¿no? También es muy importante, yo creo que es algo característico de los cristianos, el saber vivir esos momentos. Como una puede ser una enfermedad, o la muerte de un familiar, o algo así. Y pienso yo, en mi caso, bueno, ha habido... Yo he tenido momentos de gracia, ¿no? Pero eh, un, cuando yo tenía 18 años, una chica de mi parroquia murió de cáncer. Y fue un momento muy bonito de mi... Bueno, Elena, Elena Calero se llamaba. Uh -huh. Y ella hizo un ofrecimiento de vida muy importante por la santidad de los sacerdotes. Creo que hay un documental sobre sí. ella, ¿verdad? Sí, se llama Para ti la gloria, Elena Calero. Entonces, eso fue un momento de gracia para todo el mundo de la parroquia, la verdad. Porque, bueno, aunque no todo el mundo lo vive igual, pero sí es verdad que los que... Pues no nos... Hubo gente que se revolvió contra Dios, pero en general esos días, esas semanas de enfermedad de Elena, estuvimos rezando muchísimo por ella. Y a mí, por ejemplo, yo me llevo de, de esa enfermedad el haber adquirido, adquirido un hábito de oración. Yo
1: escuché a otro joven comentar, fue... Es, es otra chica, pero murió su hermana, y fue... Para toda la familia un momento de conversión muy grande. Me impresionó escucharlo y era un chico que había reflexionado mucho sobre eso. También en un primer momento tenía ese como eh, resquemor, como se sentía el alma un poco como magullada y distante de Dios, pero el Señor le permitió ir reflexionando y profundizando. Vamos, no sé si lo cuento bien del todo, pero pero ya es una tentación, ¿verdad? El, el decir Dios no me ama porque no cuida que todo vaya fácilmente. Pero hay un salmo que dice, me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus justos mandamientos. Es impresionante, porque la Sagrada Escritura nos está diciendo que los sufrimientos a veces son ocasiones de crecimiento, ocasión de gracia, ocasión de crecer en humildad, de, de ser dóciles, de ser buenos y, y de ser mejores. Muy bien, Jacobo.
0: Sí, luego estos momentos de, de sufrimiento pues yo lo veo muy difícil de vivirlos eh, bien sin, sin la ayuda de Dios, sin la gracia de Dios. Eh, yo por lo menos si, siempre vamos, yo como entiendo la gracia es pues la, la acción de Dios en nuestra vida, cómo como Dios actúa eh, eh, pues eso me, en mi vida mm, sobrenaturalmente, pues mm, pero tampoco como decía Emilio tiene que ser una gracia así grande, fuerte puede ser pues como dice una gracia dolorosa o también pues gracias pues pequeñitas por así decirlo de pues detalles de, de, del señor que, que vas reconociendo durante el día entonces mmm, hay que aprender o entrenar eh, entrenarnos en, en, en reconocer pues eh, detalles eso pues de, de, de amor de, de un padre a sus hijos y, y, y ver la relación tan bonita mmm, entre nosotros y el señor
1: Sí, deberíamos ser conscientes que Dios nos quiere hablar siempre y que estaría deseando hacerlo y lo hace a través de la brisa, es como la presencia de la Virgen, he escuchado en alguna ocasión del wow, un árbol, las flores del campo, la naturaleza habla mucho de Dios y Él está queriendo tocarnos con cada cosa, un amanecer, un atardecer, con todas las circunstancias de nuestra vida, porque no existen las meras casualidades. En el plan de la providencia Dios siempre utiliza todo y lo tiene todo en cuenta para educar nuestro corazón.
3: Sí, yo también creo que a veces es importante volver a recordar que el objetivo de nuestra vida no es la vi esta, esta vida terrena, sino la vida eterna, ¿no? Y que Dios con su gracia eh, pues lo que quiere es llevarnos a la vida eterna, salvarnos para siempre. Entonces también muchas veces no confundir eh, la gracia con la búsqueda de comodidad, ¿no? Decir como la felicidad terrena, sino algo que está más allá de eso. Y entonces la gracia de Dios pues está dirigida a esto. Por eso hablábamos antes de, de que a veces hay gracias que son dolorosas, porque... Son gracias que te preparan para la vida eterna y no necesariamente te dan una comodidad en esta vida, pero que tienen y sirven a un bien más grande.
2: Muy bien. Bueno, y nada, también leyendo sobre este tema de la gracia, eh, pues me llamó mucho la atención la importancia de la vida de gracia y las consecuencias del pecado en, en la vida de gracia, en, la, en, la, en nuestra vida. O sea, evidentemente un pecado que acorta con la vida de gracia, pues un pecado mortal, eh, los efectos que tiene en el alma. O sea, yo creo que es un tema que es interesante como ser conscientes que el pecado eh, o sea nos priva de esa presencia de Dios en nuestras vidas, aunque obviamente seguimos estando bautizados, pero si no acudimos rápidamente a la confesión, pues estamos como hemos perdido esa relación directa con Dios y nuestros actos ya no son para la vida eterna. No, no... Sí, no pierden la posibilidad de hacer mérito, ¿verdad? Uh -huh. Solo los actos
1: pueden como disponernos un poquito a volver a recuperar esa intimidad con Dios. También por gracia, porque Él nos daría ese apoyo para poder llegar. Pero se pierde muchísimo con el pecado. Perder la gracia es perder demasiado.
3: Me vino a la cabeza una frase de un salmo que dice, tu gracia vale más que la vida. fíjate Muchas veces no tenemos esta conciencia, ¿no? Como que... Tratamos con el pecado muy a la ligera, pero si si tuviésemos la conciencia que tiene el salmista cuando dice esta frase, tu gracia vale más que la vida, madre mía, es que es muy fuerte.
2: Sí, y yo pienso como a veces, pues eso, pues cometer un pecado, incluso pecados veniales o lo que sea, y muchas veces como probablemente por soberbia o quizá también por dolor... Pero nos quedamos mucho ahí dándole vueltas a lo que hemos cometido y mira, lo más grave no es, en, bueno, el pecado pues es malo, pero lo malo es la consecuencia del pecado y entonces lo que deberíamos hacer es rápidamente acudir a la confesión para recuperar esa vida de gracia y no tanto quizá quedarnos en lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho.
1: Sí, hay una tentación de, de decir, no, pues yo ahora estoy mal y no merezco ni rezar, no merezco ni acercarme a Dios, porque como he hecho el mal, ya no me puedo acercar nunca más a Él. No, no sé, como por lo menos hasta que no me confiese y eso será como dentro de mil años. Pues no, lo primero es que la confesión es gratis y, y la podemos, podemos acercarnos a ella siempre que queramos, ¿verdad? Y lo segundo es que nunca estás tan mal que Dios no te pueda pescar. No puedes hacer nada tan tan torcido que el Señor no te pueda recuperar, que te vayas tan lejos que el Señor no te pueda volver a encontrar y rescatar. De hecho, es la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? El Señor baja al abismo, remueve cielo y tierra para encontrarla, deja a las 99 y va en busca de ti. O sea, no lo puedo decir de una manera más fuerte. Y también la Sagrada Escritura dice, ¿a dónde iré lejos de tu rostro? Si bajo al abismo, allí estás tú. Si escalo el cielo, allí te encuentro. Vaya donde vaya, sea a la soberbia, a los altos de mi soberbia o, al, o al, al desastre de mi vida, pues siempre el Señor nos puede rescatar si le hacemos hueco.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Y también... Eh... Creo que algo también que se hace difícil pues es ver que a veces caemos en los mismos pecados una y otra vez y eso también puede eh, ser un poco pues mm, que perdemos un poco la esperanza. Entonces algo como último pensamiento quería mm, decir pues que a mí, yo cuando descubrí que, que la gracia no es algo o las gracias no es algo que se recibe solo, o sea, también se pueden pedir. Entonces pues pedir mucho en la oración al Señor, pues que te ayude con ciertos problemas, con ciertos pecados, y, y pues eso, cambiar eh, con la ayuda
3: de Dios, con la gracia.
1: Buenísimo, muy bien. Javier.
3: Sí, y a mí me venía a la mente, ahora que comentaba Jacobo esto de, de, de la súplica a Dios, muchas veces yo le he a Dios que me diese un corazón de carne, es decir, que, que me curase de indiferencia, ¿no? que no me diese igual tener su gracia que no tenerla, vivir en pecado que no vivir en pecado. Entonces, pues volviendo a lo que decía Emilio antes, ¿no? Como siempre, ir a confesarte cuando no estés en gracia, procurar tener una vida de gracia, estar en gracia.
1: Sí, porque la gracia vale más que la vida. Buenísimo, muchísimas gracias chicos. Pues no tenemos tiempo para más. Hemos llegado al final de este programa. Le damos las gracias a nuestra madre a Radio María por abrir este espacio para, para la evangelización. Eh, si queréis volver a escuchar el programa estará en los podcasts de radiomaria.es Podéis escribirnos a protagonistas jóvenes 2 .es. Estaremos encantados de responder a vuestras preguntas. En este programa hemos hablado sobre cómo el el tema de la gracia aparece tanto en San Pablo, en otros lugares. Hemos visto en la vida de San Juan Bosco, de Madre Teresa de Calcuta y en nuestras propias vidas, o la vida de Enrique, que nos contó Enrique Claramont, lo que Dios está deseando hacer en nosotros. Muchísimas gracias hoy, Padre José Luis Saavedra, y han estado con nosotros Emilio Fra. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Javier Sánchez. Buenas noches a todos. Y Jacobo de Mesa.
0: Dios, muchas gracias. Que
1: Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. protagonistas, los jóvenes o todo o nada.
0: Así concluye Protagonistas Los Jóvenes, hoy con el padre José Luis Saavedra.